0: Kjære Kristi menighet, nå det være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Gode himmelske far, så takker vi deg for at du enda en gang har samlet oss i ditt hus på denne hellige dag. Vi ber deg om at du må... Ta deg av oss, vi som er din lille flokk. Så ber vi deg for oss som er samlet her i kirkerommet, for alle som sitter hjemme i sin egen styr, og vi ber deg också for store og små på søndagsskolen. Herre, møter du den enkelte der de er. Det ber vi Jesu Jesus Kristi navn. Amen. Det heliga evangelium för tredje söndag i påsktiden. Det står skrivet i hos evangelisten Markus i det sjätte kapitlet och från vers 30. Apostlarna samlet sig igen hos Jesus och fortalte ham allt det de hade gjort og vad de hade lært folket. Han sade då till dem Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk så de ikke en gang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde fram før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig meding med dem, for de var som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom disiplene hans till ham og sa, Stede er øde, og der er allt langt på dag, sedan folkke fra dig, så de kan dra bort til i byggne og landspinne her omkring, og kjøpe sig nu og spise. Men ansvarte og sa til dem. Dere skalige dem mat. De er sig til dem. Skal vi gå av ste og tjøppe bbrøve for 200 denarer årrer og i dem og spise. Han siger til dem. Hvor mange brød har dere? Gå og se etter. Da de hadde fått vite det, sa de, fem brød og to fisker. Han bød dem da å la alle satte sig i grupper i det grønne gresset. De satte sig så ned, flokk ved flokk. Noen på hundre, andre på 50. Så tog han de fem brødene og de to fiskene så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga dem til disippelet for at de skulle ge folket. Og de to fiskene delte han ut til dem. Og de spiste alle og ble mettet. Og de tog opp tolv fulle kurver med brødstykker og det som var igjen av fisken. De som hade spist av brødene var fem tusen mann. All for hellige, hellige ogs i sonhetten, ditt ord er sånht Amen. På denne søndergen så på hødessøndergens så får vi taksta som fortkynner og talertil oss om hødens medføgel. For Gutsflok på jorden den er ikke uten hørrde. Vi er ikke uten verden og beskyttelse her i denne ødemarken, denne åndelige ødemarken som vi lever i. At vi er uten hyrde, ja, det kan være en tanke som lett dukker opp i oss når vi føler oss truet av de omgivelsene som vi er i. I dagens tekst så får vi se en side av Jesus der han viser medfølelse både for menneskets åndelige, altså sjelige behov, og for deres kroppslige behov. Litt om omgivelsene som vi er i. Jesus er ganske på høyden av sitt virke, sitt offentlige virke i Nord-Israel. Han vandrer rundt fra sted til sted. Han forkynner, lærer og helbreder. Døperen Johannes har också jo også virket i området tiden tid litt før. Det har vært en åndelig oppblomstring som har begynt å skape rørelse här i regionen. Rett før denne så får vi høre om døperen Johannes död, Som er en dramatisk kontrast til denne handelsen eh, som vi har lest om i dag. Men Folkemassen har altså begynt å tenke tanken om profetbudskapets oppfyllelse, at det er noe med Jesus Kristus. Og Jesus han har i forkant av denne teksten vår sendt disipler ut i området med budskapet om at Guds rike er nært. Og der har de helbredet i hans navn og når de kommer tilbake igen så er de glade, och de har en stor glede over at de har opplevd fremgang og seger i sin tjeneste. Så vill Jesus trekke de bort. Mennesker är jo mennesker. De er skapt med behov, disiple, behov for mat og hvile og søvn. Och det kan ju också vara om att bli trucken bort från den ondaliga rus som det har erfart. En ondlig rus av ehm mer gångens beruselse. At det då leder till att miste det viktiga av syne. Vi vet ju rätt att människan blir kraftlös utan mat och dricke. Både legemlig, altså for kroppen vår, og for vår åndelige eh, forstand. I denne sammenhengen, når vi tenker litt på dette med behov, så er det jo interessant å, å lese hva Luther skriver om disse legemlige behov som mennesket har vi har jo vært borte i det før, på fordypningsdagene. Dette att når han gir sjelesørgeriske råd till mennesker som opplever depresjon og mismod. Ja, så gir litt av de råd om å spise og drikke godt. Sove mye. Være sosial. Prate, med, prate om livets små trivialiteter og morsomheter. Og leke med små barn. Ja, då är den noe som kan hjelpe for at de tunge tankene ikke er så lett til å feste seg. Den fysiske stillhet og en frivillig tilbaketrukkenhet, det er også kilder til det åndelige livet. Dette kjenner vi jo til, i hvert fall i teorien, men en er nok redd at tidsåndens oppjagethet og støy fra røver av oss dette dype personlige åndelige livet sammen med vår far og frelser. Kalle til bønn og bibelläsning i lønnkammeret på ditt stille sted. Ja, det blir lett forstyrret av stadlige varsler og lyder rundt oss. Og denne uroen gjør noe med menneskets kropp og sinn. Den konstante uro gir dårlig groben for fordypelse og røtter. En plante som hele tiden forstyrres når han skal slå rot, vil ikke slå rot. Så enkelt er det. Vi ser mønster i skriften hvordan den hvordan de onde kreftene bruker kaos og støy til å holde folket opptatt og borte mens Gud stadig omgjør seg med ro og stillhet. Hva sier hyrderøsten om dette inn i vår tid? Hva kan Guds folk konkret gjøre for å bevare sitt eget og sine nærmestes åndelige liv? Når konsekvensen av dette rastløse og urolige både er en dårlig syke dårlig legemlig helse og enda verre en åndelig ødemark der det ikke noen stopper livets kilde hva slags konsekvenser må dette få for oss for å lytte til røsten fra Gud Gud har jo laget en uke med en cyklus på syv dager en hellig skaperordning syv dagers syklusen Seks dagers arbeid og en dags hvile. Og denne ordningen den fungerer perfekt for livet, fordi den er ikke en lov, men en skapelsesordning. Og den er det åpen for oss å praktisere. Vi er ikke lenger bunnet av loven til å holde sabbaten, men det å praktisere en ukentlig hviledag, en heldig dag, en annerledes dag. Det er en velsignelsesrik kilde til et sunt legemlig, et sunt kroppslig og et åndelig, sunt åndelig liv. Alle kan praktisere dette. Sette av en dag der en kan skru av, hvile, komme avsides, bruke tid til samverd, til stillhet, til lek og glede. Dette ville vært en kraftkilde for Guds folk, hvis de hadde tatt det i bruk. Det hadde vært annerledes enn alle andre. For alle som vil gå in i en bevisst praksis om hviledagen, for seg selv og sin familie, så har vi mye, eller mange gode løsninger, eh, mye godt å hente i de jødiske røttene, i kirkens jødiske røtter. Og jeg vil varmt anbefale en kort, liten, lettles bok om dette tema. Det är en bok som Ole Kristian Kvarmer har skrevet. Den heter Evighet i tiden. Og den ligger faktiskt gratis på Bibelselskapet sine nettsider. Så den kan leses gratis där nettopp om hvordan jeg kan ha ordninger for en hellig dag i sitt eget liv som blir en kilde til velsignelse og til kraft. Og det trenger vi som Guds folk i verden. Når Jesus kommer til stedet han har tänkt for å la sine disipler hvile så har jo folket som vi leste följt detta land och folket där som en sauflock de söker trygghet hos geteren och det håller han därför under opsikt. Och han så flocken som alla människorna som sauer utan hyrde och han fick medkänsla for de stora. Och en sauflock utan hyrde det är en sårbar flock. Særlig sårbare er kanskje de minste og de eldste, de som er svake og ikke helt friske. Vi kan jo trekke paralleller til, til Norge, selv om søvnene her og de som var i Israel på denne tid ikke har så mange sammen, sammenfalle og like egenskaper, så vet vi at et rovdyr kan gjøre skade i en flokk hvis de får komme til så vet vi också att en flock uten vakt lätt kan bli utsatt för rövare. Och Israels folk de er et folk utan en herde som vaktade dig. Och då är de i ondlig fara. Det är deras ondlige tillstånd som är problemet. Och Jesus trer in i sin herde-rolla och leder dem till de gröna ängar och till Jo, han binner och undervisar dem i Guds ord. Dagen går, og disiplene ser opp mot himmelen, og dagen nå går mot en ende. Og de känner på rumlingen i magen, og de kunne tenke seg litt drø og litt fisk før det blir kveld. Som disipler og som mennesker flest, så skjuler de kanskje sine egne ønsker bak omsorgen for noen andre liber har ju en sa tes som att sanna av avsted till byar och gårdar för att köpa mat. Folkets nöd det plagar dig de, så länge de står mitt upp i det. Och andres nöd då är det enklast att sänne dig bort. Slik gör vi ofte som människor. Og Jesus, han vil gjøre noe om Han vil lære dem hva som er deres kall som apostler, som utsendinger. Dere skal ge dem mat, sier Jesus. Og han taler om vad det er å være en hyrde. kan en hyrdes oppgave er. En leders oppgave, en fars oppgave, en prest sin oppgave, en eldste sin oppgave. Du skal ge ditt folk mat, gi dem åndelig mat. Flokkens sult kan løses på to måter. Med tvilsmetode, eller med troens håp. Apostelen viser tvilsvei. Send bort problemet. Her kan vi lett kjenne oss igjen. Sette skylapper foran øynene, sier vi. Det gjør vi ofte i møte med andres nød. Skruer av sansene, ignorerar de andres problem og sender de bort ut av synet, ut av sinn. Jesus viser troens håp, et håp som har tillit til Gud. Gud vil sørge for sine små, og hjelpen er avhänge av oss, men av ham. Når protesterer apostlet ved å legge frem dilemma eller saken for Jesus gjør det tydelig hva som er realitetene skal vi tømme reisekassen vår for å dekke folkets behov skal vi igjenstå helt på barbakken bruke opp 200 denarer Allt vi har det som skal holde fremover til å kjøpe en brød og fisk til disse menneskene som vi Kanskje ikke kjenner så godt. Hva med morgendagen, når reisekassen er tom? Og så kommer tanken, Herre, våre resurser strekker ikke til i den oppgaven som vi har fått av deg. Det strekker ikke til. Og her kan vi kjenne oss igen. Så kommer det fram med det som de har klarat att samla in. Tolman här, kyrkans första ledare, har klarat att samla in fem bröd och två fiskar. Tillräckligt för en flok på 5000 man. Så står det föran Jesus och så bak sex och hade en gigantisk flock av sultna människor. Och i sine här så har de fem som är rundstrickar och två bröd tillräckligt för den stora flocken. Men foran seg så har det livets ord og verdens brød, Guds håp, Jesus. For Gud er ingenting umulig, minner skriftene oss om. Og Jesus han tar disiplenes ytterst begrensede resurser i sin hender. Så vender han seg til Gud Fader, skaperen av alt. Og så sier han frem den jødiske takkebønnen. Og han takker Gud for den Gud er. Det er en han gjør. For den som sørger for mat og frelse til sitt folk. Han minner Gud om hvem Gud er. Takkebønnen er ikke en bønn for å velsigne maten. Men det er en takk til Gud for hvem han er. Jesus handlar i tro natto på det Guds ord sier. Lev i tro på Guds ord og løfte. Og så gir Jesus de tilbake disse fem brødene og to fiskene. Og fremdeles så er det bare det. Og de bryter de stycker cirka et halvt rundt på hver. Så går de rundt, bryter av en bit, ger ut heter av bröa sprer sig men bröet som ni de delar upp fra, det blir inte mindre och det sprer sig mer och mer ut genom folket från hon till hon så blir folk om bli mätta nej tack jag har fått nog vad att ni har alla har spist samla de samman brödena i disse kurvarna som ni har i båten så ni bruker till fisk og så blir det tolv fulle kurver igjen av brød og fiske. Og det lille som de hadde blir till en välsignelse som gör att de er opp med så mye mer enn det som de hade når de begynte. Slik er Guds velsignelse. Også i dag. Hvor er det samme? Han bruker det lille vi har og gir oss en rikdom tilbake. Gir oss noe mer tilbake. Og det er etter Guds løfte. I profeten Malakia så läser vi om dette med å bære frem til Guds tempel. Bær hele tiden inn i forholdshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren her skarenes Gud om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse utvelsignelser over dere i rikelig mål. Prøv mig på denne måten, sier Gud. Prøv mig. Og dette er de arbeidskår som apostlene vil jobbe under. Det er slik den kristne tjeneste vil se se ut. Og det ser ut til at dette på Guds rikes organisering. For det vi har å dele ut ser så utilstrekkelig og lit ut. Det ser ikke ut til å være hjelpig i det hele. Vad er den daglige bønnestunden i møte med verdens lidelse? Hvor med mye hjelp er det i å samles rundt husandakten hjemme? Eller å samles til en gudstyneste? Kyrkens utfordringer er større enn våre ressurser strekker til, tänker vi. Hva skal vi da gjøre? Prøv meg, sier Gud. Jo, vi bringer det til Jesus. Og vi deler ut det lille vi har. Og så lägger ansvaret til å velsigne dette i Guds hender. Ikke våre. Det er ikke opp til deg for å få det til å strekke til. Det er i Guds hender. Hva skjer videre i teksten vårt? Hva skjer videre etter dette? Jo, vi kan lese om det i evangeliet. Hvordan folket nå har fått en brødkonge, en ny Moses. Som en frigjører, og så blir det under til noe som fører til opprør mot Jesus faktisk. Dane texten vi har i dag den art oss. Det är et under forttynt på for vår ö. Och det er et lyfte till dig som höra på. Om att den allmäktige gud är den han en Den som har en indellig omsorg. Och det är dig. Han ser når han får inderlig medfølelse og omsorg for folket. Og det er deg han gir sitt ord og lufte. Han rekker dig evighetens ord som kan gjøre dig vis til frelse. Og det er for din skyld at han soner dine synder. Din synd den bærer han vekk fra deg for å gi deg tilgivelsen. Texten vi har lest, det er evangeliets løfte om hvem Jesus är. Han er ikke den som er begrenset av menneskets små og utilstrekkelige resurser. Kirkens framtid er ikke i deres resurser og deres ferdigheter, men den ligger i Jesu Kristi oppstandelse, som snur rundt på allt på denne jord. Jesu døde og oppstandelse er den store hyrdegjerning han har gjort for oss. Han er den som gir seg selv for deg. Og Jesus er salve det brød som metter folkemengden. Og når vi inviteres til Herrens bord så er det seg selv han rekker for at vi skal spise og smake hans liv og død for dig. Og ved det bordet, så er smaken av vin, det smaken av syndenes forlatelse. Herren er din hyrde. Han fører deg til vilens genom gjennom sitt ord. O han dekker bord for dig i ødemarken foran dine fienders øyne. Og hver gang din fiende kommer mot dig med anklagende ord. Med onde tanker. Om ditt liv og din gjerning og din synd. Så dekker Jesus bord for dig. Og styrker deg med løfte om syndenes forlatelse. Og at ditt liv der i han, gjemt han. For Herren er din hørte. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og som været skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Da